0: Godafton, det är den 16 juni, Lumpur Charles födelsedag, det är mörkt här, jag har just tagit min dusch om en kvart över sju på kvällen dusch kanske man inte säger det, det, det är så mycket vatten nu i, i floden så att eh, jag har börjat ta mitt bad i den här lilla lilla bäcken som rinner precis in till hyddan istället eh, dels är jag rädd att halka och slå mig men gå ner till stora badet och sen är det så strömt så att eh, ja det är lite för mycket äventyr helt enkelt jag blir gammal och får tänka på mina leder och axeln kan jag hoppa i led det är bäst att ta det försiktigt så här på livets höst och det har väl regnat här ganska ordentligt tid, en månadstid ungefär stället ändrar karaktär en del mm. när, det, när det regnar. det regnar varje dag kan man väl säga och eh, det är för det mesta soligt, åtminstone en stund varje dag. Idag har det varit en sån här fin dag, den varit soligt nästan hela eftermiddagen. Och man får eh, vara försiktig om både, om både kropp och utrustning. Eh, för att det är väldigt fuktigt, som man och pappa förstår. Så att idag har jag haft allting, alla klädes, eller inte alla, men mycket ute på tork under eftermiddagen. För saker och ting blir gärna lite halv... Eh. Ofta så slår mig en lukt som påminner mig om <laughs> vagnbordarna i Hovås golfklubb. <laughs> en sommar, en regnig sensommar eftermiddag. Lite unket sådär. Och vissa saker kan mögla om man inte passar sig. Se på en del bokryggar hur de börjar ta en del stryk av vädret. Här. Sen har man inte världens mest ombonade och vädre, väderskyddade väggar heller. Så att äh, det, Även om regnet inte kommer in så driver det in fukt. Tjorskogen har blivit tjockare. Uh, floden skulle nog mamma och pappa bli överraskade om ni såg nu. Det är ordentligt, ordentligt, ordentligt ös. Jag vet inte om det hörs på bandet. Men det är en, som ett ljud som man har hela tiden så glömmer man snart bart att det finns till. Precis som människor som bor nära havet på något sätt bara vänjer sig vid havet språgräven, det kan vara rätt högljött om man slutar att notera det. Eller, eh, liksom bara aktivt uppmärksam på det. Min hälsa är god. Jag har kanske gått upp något kilo eller två sen <laughs> bilderna som tog mamma så illa. Jag kan väl trösta mamma med att här och när han var här han hade, samma, han hade samma åsikt Han höll med det helt och hållet Jag var på tok för tunn Det är ganska trevligt men Han är själv väldigt eh, Han har en asketisk läggning Och tycker om tycker om Det enkla Den sista boken Som har tryckts eh, Det trycks ofta Hans tal denna föreläsningar ofta blir folk inspirerade så att de uh, skriver ner hela talet kopierade från kassett och, uh, och vill trycka det han tillåter inte det i allmänhet men är det något speciellt så går han igenom det och gör en redigering själv och lägger till och fyller till och rättar ut och uh, tillåter sen då efter att han själv har redigerat det så tillåter han ibland att folk trycker det och sista gången det skedde det var under förra regnperioden. höll han bland annat ett tal om eh, vår tacksamhetsskuld till våra föräldrar. Och eh, det gick igenom den processen och har sedan blivit en av landets hittar hit, inom dammaboksområdet. Det finns en tradition i Thailand att man när någon närstående går bort så gör man en liten bok eller ett tjockt häfte där man beskriver den här personens liv en kort biografi bilder på personen med familj och vänner och arbete och hobbies och resor vad det nu kan vara och, och huvud, huvuddelen av den här häftet är sedan då dammatal eller två eller flera av någon lärare som man tycker om. Och ett tal då som handlar om vår tacksamhet till våra föräldrar är ju en given storsäljare, höll jag på att säga. Fast <här> det här sker inte under, utan, som försäljning utan som gåvor. Uh, så att uh, det har gjorts, tryckts upp och om och om igen av olika människor i olika sammanhang. Men ursprungligen så var det en liten, ett häfte som delades ut vid vår kartinaceremoni efter regnperioden så slut och det är en väldigt fin inledning på det talet han börjar med att berätta hur han i Pakistan bestämde sig han hade varit i Asien och rest landvägen lyftat från England över till Indien och spenderat ett drygt år i Indien tror jag. mest eh, letandes efter ensliga grottor där han mediterade han, någon slags dröm eller eh, säga det var det han ville göra redan som ung man första gången var han inte ens strandåring när han såg den indiska särhus, visa män och vandrare första gången på bild och tv och han visste medan det var det han ville göra han var väldigt ung när han eh, gav sig av första gången. Det var 17 år eller något. Men på vägen hem så bestämde han sig för att eh, han i det här stadiet av sitt liv, han var 17 år ungefär, eh, så var han av åsikten att <hör> först hade han försökt att läsa sig till och samla kunskap och därigenom förstå livets stora sanningar. Men han upptäckte att det gick inte. Han hade varit igenom stora delar av de viktigaste böckerna. Han återgjorde han bodde i närheten av Cambridge. Så 14, 15, 16 år så spenderade han mycket av sin lediga tid med att åka in till de stora bokhandlarna i Cambridge. Och eh, där läsa sig igenom <stora>, stora delar av världslitteraturen. Han kan fortfarande idag ge underbara beskrivningar. Jag fick en krig och fred på... Krig och fred på 20 minuter fick jag en gång. Det var en, en av de mest underhållande återgivningarna av en bok jag har fått, fått vara med om. Och jag gör ju mycket omväg tillbaks tillbaka till, tillbaks till huvud, huvudberättelsen. Hur som helst, han, berätt, han visade ju så att genom att läsa till sig och samla kunskap, då kan man inte nå de viktiga insikterna i livet. Och hans nästa ledstjärna blev att det genom erfarenhet, genom att samla på sig så mycket och varierad erfarenhet som möjligt, som man, eh, som man kan bli, bli vis. Och i eh, linje med den uppfattningen så bestämde han sig på sin hemresa från Indien att han skulle försöka klara sig utan pengar överhuvudtaget eh, hem till England. Och då hade han väl hunnit till Pakistan tror jag vid det tillfället. fullständigt kompromisslös som han är så gav han bort vad lite, han hade nog inte så mycket pengar i vilket fall men han gav bort det han hade och eh, ja, och levde sedan ur hand i mun och eh, en sak som han berättade i det här talet vid det här tillfället som handlade om vår tacksamhetskuld till våra föräldrar var just när han kom till Teheran han hade fått lift med någon lastbilschaufför Och kom till Teheran Och var jättesmutsig Och jättemager Och jättehungrig och han beskriver hur vid det här laget så var hans Inre, inte olikt Det finns en viss helvetes äh, Helvetes så här, Ett speciellt helvete för folk Med mycket girighet och själviskhet De kallas de hungriga spökenas sfär i kosmologi. Han sa att han kände sig som att man skulle misstänka att hungriga spöken kände sig. De hungriga spökena har stora magar och så långa snålsmala halsar så att de får aldrig nog. De äter och äter och är alltid hungriga. Han sa att det är nog så som han kände sig. Det var nog något olikt hur de kände sig. Uh, alltid hungrig. så att träffa en människa så var hans första intresse är det möjligt för så att den här människan skulle kunna tänkas erbjuda mig en måltid han ber inte om någonting heller utan det får liksom komma Jaha. så i Turan så var han på vandring eh. och det dök upp en kvinna som ah, nu. <laughs> den här historien är alldeles för lång för att berätta egentligen på ett sätt men här skulle inte vad det skulle handla om idag och varför berättade jag det för det första? Jo ja, just det, det berättade jag bara för att berätta om hur asketisk han är. Så nu kan jag återgå till huvudberättelsen. Det är mitt liv här. Så det var roligt att höra från en så pass enkel, enkel levande person. att roligt, Det var roligt var intressant att han höll med mamma. Och sen så har jag varit på resan sista veckan. Och Ted Japan, jag och min kompis från Nya Zeeland, han sa samma sak. Men jag måste säga också att jag äter så mycket jag behöver och håller inte tillbaks i nämnare utsträckning eh, mer än vad grundläggande monastisk anständighet kräver. <gudläggande> och eh, tycker jag att energinivån är, är bättre än, eh, än den när jag äter mer. Jag har också gjort att jag inte får så mycket eh, fys-träning fys här. Jag har haft lite bekymmer med mina knän och det har gjort att jag har begränsat. Begränsade möjligheter att eh, träna. Som mamma pappa noterade så är det ju svårt och sällsynt att ta ett, och ta ett jämnt steg här. Så att säga. Ett steg när man sätter ner foten på platt mark i samma höjd som foten bakom och det hände en gång i början här och nu har det hänt nyligen igen att jag liksom har trampat snett Vad har det känts som om knät har varit högre knä bägge gångerna det har liksom ja det har tagit skada man har vrickat det lite grann och som eftersom vi sitter som vi gör så är man mycket beroende av sina knän och, och nu har jag haft, haft lite bekymmer med det men det är, på, det, är på, det är på läkningsvägen nu och jag har en liten pall som jag sitter på istället för jag. det är inte så bekvämt att sitta på golvet nu när höger knä är. fortfarande har lite efterdylningar av det men tack och lov så kan jag gå obehindrat, vilket är min huvudkroppsställning. Huvud, mm. <laughs> Den jag trivs bäst i för att meditera. Nu ska vi höra om det här är en bra inspelning eller inte. Ja, hallå igen. Är det låter vi okej? Säsongen är ju över här, i stort sett. Rambutan är väl det enda som eh, det finns mycket kvar här, någon månad till, tror jag. Vilket har <går> seglat upp från en frukt som jag inte var så intresserad av till en frukt som jag lät mig tycka mycket om. Jag har ätit mycket frukt. Det är väl också ett av skälen till att man inte har gått upp så mycket i vikt mindre, mindre sötsaker som jag berättade för mamma på telefon. Jag får tacka så mycket för mamma mammas antingsamma paket. Det är också en hel del mörk choklad här för några veckor sedan. Det var jättegott. TET var mycket uppskattat också. Jag dricker... Rytmen som jag har nu är att jag, när jag går upp vid halv två, två på morgonen så gör jag lite lite, lite gymnastik enklare gymnastik och eh, sen tar jag med en kopp te och eh, nästa kopp te brukar jag ta jag tar en suggesta någon gång, det beror på lite men halv tolv till halv är en ganska vanlig tid då att jag ligger och sover på dagen och när jag går upp då efteråt så brukar jag ta en kopp till. Uh, och ibland händer det att jag tar hem senare på dagen också men jag är lite försiktig med det för jag har märkt att jag sover inte så bra eller lika bra på natten om jag dricker en tredje kopp te för sent utan på sen eftermiddagen blir det ofta någonting annat. De har sån här uh, pulver instant små fruktdrycker som jag konsumerar en del av det brukar ofta bli det på eftermiddagen eller tidiga kvällen istället och då är det gott med lite diplomatblandning <går> eller det andra teet var också gott mm. och var det mer i paketet, det var kassettband också de kommer till användning här och nu och så var det ett vackert vykort. Adjanda Isara var här eh, på ett omtumlande men mycket angenämt. 24 timmars besök. Eh, ungefär 21-22 maj kanske. Och det var enormt roligt att se honom. Vi hade supertrevligt. Riktigt, riktigt mysigt var det. Och... Eh, Bland annat så talade vi om framtiden. Och jag berättade om mina planer. Och han har tidigare nämnt att han kanske skulle kunna komma och besöka oss. När jag är i Sverige. Och då frågade jag nu igen. Och då sa han att det kan nog hända att han kan det. Det skulle i så fall troligtvis bli en vecka någon gång i juni nästa år. Och det tycker jag skulle vara jätteskoj. Ja det tror jag att pappa skulle uppskatta också. Och det, är så, det är ju så praktiskt också att ta emot en munk till i Falsterbo eftersom det finns de två våningarna Får vi se vad vi hittar på den veckan Det kan man, kan man ju spåna om så här ett år i förväg Som munk så, som munk, så ser man extra extra noga med att leva i nuet. men det är inte utan att fantasin springer iväg ibland och undrar hur, hur det ska bli med olika saker en fantasi jag hade det var att gå en liten Tordal-trip med sa sa ut med söd Sveriges södra spets Vista och Ale-stenar och andra begivenheter eller ta honom till bra, det där fina museet norr om Köpenhamn eller bara gå Almosrunda ut, ut med havet till, till uh, strandbadsvägen. <laughs> Två stycken. Tvinga honom att ha morgon meditation och sjunga och bada efteråt. I soluppgången på stranden är Det är nog vackert för att förstå. Bad annat. Jo, som sagt, jag kommer precis... Ja, jag har inte egentligen berättat. Jag har berättat till mamma och pappa lite om vad som har hänt sen. Ja, det blir som vanligt att jag... Om man ska berätta allting i ordning och reda så är det inte så roligt. Så att jag tar det lite som inspirationen faller. Jag kommer i... Eh, förgår Tillbaka från en veckas semester, om ni vill. Jag konsulterade med den där och när han var här helt kort. Och då sa han att eh, han tyckte att det var en utmärkt idé att åka till det klostret där Tejapanya är en vecka. Eller vi sa ingen tid, han sa ingen tid. Men han tyckte det var en bra idé att åka dit. och eh, Lära eh, abboten där är en mycket speciell munk. Och, eh, och träffa Tejapanya och, och vara del av en sanga igen och leva i ett kloster. Och det ligger inte så långt från Pattaya, egentligen så är en timme inåt landet från Pattaya. En liten skog som är ut mitt ibland, det är mest fruktodlingar där, gummiträ, mycket ananas och sockerör, en hel del tapioca en hel del. Och äh, klostret är 7-8 år gammalt. Abbotten är en knappt jag tror att han har 20, 20 regnperioder. Växt upp i Bangkok och äh, extremt äh, extremt avancerad <gård> människa <gård> extremt begåvad renhjärtad och långt gången i visdom och uppmärksamhet och moral sådana finns det bara en på en på, en på, det finns inte ens en på miljoner <gård> och upptäckte på olika sätt ganska tidig ålder att att eh, han hade ovanliga talanger och eh, en väldigt sällsynt förmåga att förstå hur saker och ting hänger ihop och vad som är viktigt och vad som inte är viktigt här i livet. Och koordinerades vid 20 års ålder Yohat eh, Nong Pa av Agyan tror jag. Och ganska tidigt i sin mycket tidigt, egentligen första hängperioden i sin monastiska karriär så gjorde han mm -hmm. många insikterna stod som spön i backen. <laughs> Och det är svårt att tala om sånt här speciellt med lekmän därför att det uppmuntras inte att, att, att beskriva mer i detalj vilken sorts insikter och utvecklingen munk har därför att det är inte förbjudet men det genererar en nyfikenhet och ett intresse eh, som fokuseras mot personen snarare än buddans lära och det är anledningen till att Ajahn Chah alltid väldigt anti- att hasa eh, upp eller fokusera kring en viss munks eh, kapacitet och min tendens är att jag vill gärna jag vill gärna beskriva i detalj vad det är han har varit med om och eh, hur långt han har kommit och vilken sorts eh, världsbild han lever med och, och var han kommer återfödas alltså, om han återföds ja, jag får försöka lära mig att sånt pratar man inte fritt om hur som helst att leva med en sån människa i hans kloster Är en sällsynt upplevelse Som gav mig en enorm inspiration Han är, han är kvick Mycket kvick Han rör sig fort Han eh, är väldigt observant Och han talar fort Och han har väldigt Han har ett komplett grepp om situationen och nuet alltid och, eh, Ganska otailensk det att han är, han är ganska, ska man säga, han vill ha saker och ting exakt rätt. Hans kloster är som en, vad ska vi säga, det är oklanderligt. Allting är på rätt plats, allting är genomtänkt, allting är, graden av förfining är väldigt hög. Detaljerna, allting är putsat och genomtänkt, välorganiserat och i och med att han är en, en ska vi säga har den ska vi säga när man är i närheten av en sån människa så känner man naturlig respekt och man känner också helt naturligt att man inte vill klanta till sig eller eh, eller stödja ens då ens egna dåliga vanor utan man vill göra sitt bästa och vara sitt bästa och det gör att det är en väldigt behaglig plats att leva på därför att folk är skötsamma och omtänksamma och vakna och observanta, hjälpsamma. Mm. Alltså när de sitter och dricker drinkar till exempel så bara han närmar sig salen så är det väldigt liksom tyst. <laughs> Men inte en bekvämt och jobbig tystnad utan mer att han gäller det att vara på sin vakt. <laughs> Han själv har ett, ett lätt sätt Han är inte alls tung i sitt sätt Ganska feminin På många sätt Tunn och bräcklig i sitt nyttare form Och inte speciellt eh, Lång utan ganska kort Eller ja Säg något kortare än jag Skatta, Nära till skattet. Och eh, vad han än säger till en så även om det är kritiskt så, så tar man alla lilla upp. För man är så glad att få hans uppmärksamhet och han har en så naturlig mjukhet i sitt sätt. Och han är, det finns ingen ilska i honom överhuvudtaget. Det finns ingen aggression alls. Så, och det känner man när han talar till en så att man kan ta allting från honom. Han kan vara rätt snabb och peka ut saker och ting ibland. oklandeligt exempel i allting under sin första regnperiod så Katina Saramonum som går då efter regnperioden då var det flera munkar då tar gest till tal hela natten i många kloster och han då hade redan själv upplevt och smakat på damman på flera sätt under sin första regnperiod och när han hörde munkarna som höll tal då i natten igenom var det en del av det de sa som han visste att de inte hade egna erfarenheter av och en del av det som, som sa som han hade egna erfarenheter som han visste att det inte är inte riktigt rätt som han de förklarade det. Och då bestämde han sig, det blir så att man, det är väldigt tydligt att folk som har då egna djupgående och transformerande erfarenheter, insikter eh, i sanningen i dammen i buddhans lära. De, de får en, eh, en oerhörd respekt för damman. För buddhans lära. Och, eh, och hela deras attityd till damman. blir eh, Så att de vill aldrig på något sätt att den ska behandlas illa. Och när han hörde de här talen under natten. Som då i bitar. Han inte tyckte att... Eh, eller som han av egen erfarenhet hade förstått att vissa saker som sades var inte självupplevda och därför något kanske inte fel men illa förklarade. Så bestämde han sig för att han skulle aldrig prata om någonting som han inte själv hade upplevt. Och det märker man när han lär sina munkar och sätt att han talar om damman att det är allt han säger det är sant som han vet genom egen erfarenhet. Imponerande Allt hänger ihop och Ja så jag var där i en, en vecka Och det fanns en, en, en kväll Speciellt som jag kommer att Minnas för resten av livet med kaffestunden var över och något sätt så hängde det i luften att det kanske blir lite damma damma diskussion här, så jag hängde omkring där och tredjapan, jag gjorde likadant och Abbotten tar sin drink ganska sent och mycket riktigt den kvällen så fanns det tillfälle när vi kom tillbaka från en resa, så alltså det var mörkt vi hade varit på ett litet dotterkloster Abbotten och jag och några munkar till kom tillbaka sent, så var det och Tejia väntade på oss för han, han är ofta Abbotens personliga assistent och hjälper honom med mycket saker och eh, den kvällen så fanns det tillfälle att fråga och, eller jag det gör det ofta men den kvällen, kvällen var han liksom på gång på ett sånt humör att han berättade mycket för oss, jag hade börjat lyssna på hans biografi, han har spelat det finns några kassetter där nu beskriver hans, hans så här andliga utveckling och det det var en kväll att minnas nu är man tillbaks det är lätt när man lever med en sån människa så är det lätt att, att bli inspirerad men man ser också eh, begränsningar hos ett sådant begrepp eller fenomen som inspiration det är någonting som kan lyfta upp en på kort sikt men på lång sikt så måste man eh, leva sitt sitt sanningssökande eh, grundat i väldigt eh, så. ens motivering måste komma från en väldigt djup och djup och säker och, och så här, egen plats inuti man kan inte lugn på som och säger ibland att min visdom den är bara mig den kan inte nära er ni måste utveckla er en egen visdom för att få näring och det märker man när man kommer tillbaka ut. Att eh, det är lätt att liksom, man tappar lite momentum efter en sån upplevelse. Och skulle vilja vara nära den läraren igen. Men så småningom så hittar man tillbaks till, till det som gör att... Det är olika saker för människor som gör att man är beredd att leva det här livet. Jag vet en... Eh, Ajahn Buddha das, en av Thailands mest älskade och berömda lärare. Han dog för något tre år sedan kanske. En västerländsk munk som frågade honom en gång och sa någonting i stil med att ja, det är så mycket som man ska lära sig Ajahn. Det är så mycket olika lärare det finns och det är så mycket texter och det finns så mycket meditationstekniker och det är lätt att bli förvirrad. Har du något gott råd för hur man ska fokusera sin Eh, dammaträning och då sa Ajahn Bodhadas att eh, det, som, det som det som drev dig att ta din nation det som drev dig att ägna livet åt Dhamman vidareutveckla det, förädla det och eh, förädla det fram till sin till fullkomling och det har jag alltid tyckt var mycket bra mycket bra råd. Det är olika saker som driver oss. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg ibland varför man valde det här livet. För det är lätt att glömma. Och vi behöver bli påminda ofta. Och det är lätt att gå vilse också om man kan. märker jag mer och mer att jag det är inte nu för tiden så känns det väldigt ofta som att det är inte är komplicerat <laughs> att träna sig för att bli en visare klokare vänligare, varmare och mer generös människa men det är svårt det är inte komplicerat men det är svårt därför att det kräver en sån ihärdighet uthållighet tro inom buddhismen har en något annorlunda funktion än inom säg judi muslim kristen religion ibland kan man få för sig att de heter ju trossystem The faiths Christian faith Och eh, de kan vara beskrivas som trossystem Det finns en samling Doktriner eh, Utsagor om verklighetens beskaffenhet Och eh, i det ögonblick man säger sig Tro på de här doktrinerna Så eh, blir man en kristen eller en jude eller en muslim. Det gäller väl åtminstone kristendomen i allra högsta grad. Och eh, buddhister eller folk i allmänhet kan ibland helt och hållet. Eh, bortse från tro eller säga att det finns inget sånt som tro i buddhismen. Det är inte riktigt sant heller. Buddhismen. Uh, har också ett inslag av tro många som är besvikna med kristendom de tänker väl ofta på tro så tänker de på blind tro och så tycker de illa om kristendomen därför att den kräver en blind tro eller efter den ger upphov till blind tro och uh, så vänder de sig till buddhismen istället för och vill ha sin buddhism som någon slags antiseptisk, vetenskaplig och rationell religion. Men det är inte riktigt sant heller. många grundläggande för, säga, begrepp inom eller några centrala grundläggande begrepp inom buddhismen måste vi ta på tro åtminstone till en början. Vi tror till exempel på att buddhan blev fullt och helt upplyst och gick bortom alla, alla de mest förfinade skuggor av skuggor av lidande eller minsta bekymmer Att han gick bort om alla problem det kan vi inte bevisa, det måste vi det är en fråga om tro och eh, åtminstone till en början så lagen om handlingar och handlingars resultat det som ofta kallas lagen om karma eh, det är också någonting som vi till en början åtminstone eh, tror på snarare än kan bevisa omedelbums för oss själva så småningom så upptäcker man genom egen observation att det, är väldigt tydligt, det blir väldigt tydligt att det fungerar på det viset att handlingar som har sina rötter i generositet och hjälpsamhet och vänlighet och klokhet de har alltid goda resultat och handlingar som har sina rätt här girighet, och själviskhet och aggressivitet och dumhet. De har alltid Ogynnsamma resultat resultat som upplevs som obehagliga på ett eller annat vis. Men det, det tar lite tid innan man ser det klart, det krävs en viss ja, det krävs för egentligen att man går igenom processen att först eh, ta det som en arbetshypotes och sen stilla sitt inre och reducera sin ska vi säga, att man börjar göra aktiva en aktiv ansträngning till att observera om huruvida det är. så är fallet eller inte fungerar lagen om karma på det viset som Burdan beskrev det, eller inte och då ser man det så småningom och det blir så, det blir så uppenbart då så att man kan känna sig väldigt mm. man får en känsla av att stackars alla människor som inte förstår att en djurig handling en självisk handling alltid har resultat som är jobbiga att genomleva och att de resultaten de kommer vare sig man vill eller inte man kan inte, man kan inte sälja resultaten eller, <går> eller byta bort dem eller slippa dem på något sätt utan vi är vi är helt och hållet ägare av våra handlingar och deras resultat vi är nödens, nödtvungna att uppleva resultatet av allt vi gör allt vi säger. Och när man förstår det mer och mer tydligt. Så blir man. Eh, allt mer fullt och fast. Beslutsam om att. Inte. Tala. Agera. Eller tänka. Längs linjer. Som. Eh, sina rätter i såna saker som snålhet och dumhet och aggressivitet och själviskhet. Det blir också tydligt att det så att det finns ju sidan ont och så finns det sidan gott. Det är mycket svårare att undlåta att göra ont än att göra gott. Att göra gott är ganska grundläggande. och Det krävs inte mycket eh, erfarenhet för att man ska börja vänja sig vid hur, hur behagligt det är att vara, att vara god. <laughs> det, det räcker väl egentligen med att ha varit barn på julafton. Eh, och ha gjort den här fundamentala upptäckten att det är roligare. Eh, när det kommer en julklapp som man själv har gett eller ska ge till någon. Än när det kommer en jordklapp som man själv ska få. Vi ska kolla hur, om batterierna inte är Och när man, när man har fått det klart för sig så är det ganska lätt för de flesta människor att, att vara generösa därför att vi vet att det är roligt och vi, det ger oss glädje. Det kommer ganska naturligt för de flesta. Och det börjar ju med materiella saker. Och sen växer det ju för de flesta. Till sådana saker som att man är generös med sin tid. Och ger människor tid om de behöver det. Att man är generös med att förlåta de Andra människor för saker som misstag som man har begått. Och på olika sätt så växer det ju ens, ens hjärta. Och då blir det ju allt lättare eh, att göra alla de här goda handlingarna. Och eh, man, i takt med att hjärtat växer så blir det ju också starkare. Och, man, och det blir allt lättare att göra saker som kanske andra skulle tycka är svårt ännu. Att bli ännu mer generös med både sin tid och eh, sin förmåga att förlåta. Och med det materiella välståndet man kanske har samlat på sig i livet. och det är, som kanske då inte är lika uppenbart och som kräver kanske lite mera eh, initial eh, 7000 det är väl då kanske just att undlåta att göra underhandlingar. att till exempel när man börjar förstå effekterna av att fälla hårda ord det är någonting som kanske vårt samhälle inte uttryckligen fördömer som någonting ont men det beror på att vårt samhälle inte har den här det här arvet som buddhismen har att en av orsakerna till att Buddhas upplysning var den eh, viktigaste händelsen i mänsklighetens historia ett av skälen till att det var, det, var just att han uh, nådde full insikt i detalj hur lagen om alla handlingar, det vill säga allt vi gör, allt vi tänker, allt vi säger, uh, hur dessa mentala, fysiska och verbala handlingar, vad de har för resultat, hur det fungerar, lagen om karma i detalj. Och det förklarade han tydligt och klart på många sätt i många sammanhang och tillfällen. Och han kallade ofta lagen om karma för världens ljus. Jag tänker ofta på det som en slags... Lagen om karma är egentligen svaret på de här barndomskänslan av att världen verkade så orättvis. Uh... varför 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 allting varför verkade allting så orättvist <laughs> och eh, det är på något sätt väldigt behagligt och eh, man säga det var som att komma hem när man börjar läsa och förstå lagen om karma och att även om det så att säga vi har inte hela perspektivet till hands, så att vi kan se det i, i detalj eller vi kan inte bevisa någonting egentligen därför att många av de här sakerna har sitt resultat i ett senare liv och många av svårigheterna vi upplever i det här livet har sina rötter i tidigare liv men, men i huvudsak är det nog ändå så att eh, det är väldigt tydligt hur det mesta av det vi upplever i fråga om Svårigheter och motgångar eller medgångar och eh, framgångar eh, har sina orsaker i saker och ting vi har gjort tidigare i det här livet det är lätt att fastna i spekulationer om vad man har varit och varför saker och ting är som det är och försöka hitta orsaker i eventuella tidigare existenser men det behöver man inte göra det räcker man titta på det här livet det påpekar ofta lugn på som och det tycker jag är det blir allt mer klart tycker jag ju längre man, man studerar det här fenomenet och då växer ju också en tro då, kan vi kalla en slags tro på lagen om karma som gör att jag vet inte exakt kanske vad det har för effekter och hur och när resultaten faller av goda och dåliga handlingar men jag vet att de faller <laughs> som är saker som att fälla hårda ord När man när man börjar förstå att När man börjar studera sitt inre Så börjar man upptäcka då att Det finns egentligen inga personer